1: Добрый день, слушатель подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я Артем Бычков. Прежде чем мы начнем делать сегодняшнюю запись и поговорим о ипотеках, я хотел бы сделать небольшой анонсмент и краткое содержание того, какие сервисы мы предоставляем. Потому что время от времени всплывают вопросы, что же мы такое делаем. Мы ведем YouTube-канал, но при этом редко говорим о том, какие услуги мы сами предоставляем. Во-первых, если у вас есть вопросы, и вы хотите, чтобы мы некоторые из ваших вопросов осветили в наших YouTube-презентациях, то, пожалуйста, задавайте, пишите нам на contact.artemfinancial.se Все линки и, соответственно, имейлы e будут под этим видео. А второе, у нас есть полезные статьи, которые я писал на русском языке. Линк на эти статьи, включая ту, которую мы сегодня будем обсуждать, будут на нашем сайте, и, опять-таки, линк под этим видео. Также у нас есть финансовая группа. Раньше у нас была финансовая группа в Фейсбуке, но мы оттуда ушли по разным причинам и перешли на другую финансовую группу. Линк будет под этим видео. Для наших клиентов мы также делаем специальную рассылку. Те вопросы, которые мы не освещаем для широкой публики, мы делаем специально, отвечаем на вопросы именно для наших клиентов. Соответственно, если вы хотите присоединиться к этой рассылке, то вам надо будет стать клиентом. Для того, чтобы стать клиентом... Под этим видео есть линк, как записаться ко мне на консультацию и, соответственно, обсудить детали, как вы можете приобрести страховку для себя или для своих близких. Для тех, кто не знает, также мы занимаемся страхованием людей и страхуем приезжающих в Канаду туристов. Также мы страхуем канадцев, которые уезжают за границу. Линк на сайт – это touristinsurance.ca. Опять-таки, линк будет под этим видео. Вы можете зайти и, соответственно, посмотреть расценки от разных страховых компаний, сколько стоят страховки для приезжающих туристов. Также я даю частные консультации на тему финансового планирования, на тему инвестиций. Вы можете обратиться ко мне, консультации в данном случае платные. Но все, что мы обсуждаем, понятное дело, конфиденциально. И многие вопросы, которые мы не затрагиваем личного характера, в данном случае я говорю не «in general», а именно то, что относится к вам, мы обсуждаем. С клиентами для записи вы можете написать мне, и, соответственно, мы можем согласовать дату встречи и расценки. Итак, давайте начнем. Сегодняшняя тема будет посвящена вопросу, который довольно-таки часто всплывает. Как работают ипотеки, что такое ипотека в Канаде? Я не буду освещать эту тему как mortgage-специалист, я поговорю in general terms, освещу для некоторых людей, это будут новые информации, особенно для тех, кто приезжает в Канаду, но даже если у вас есть ипотека, все равно, может быть, что-то новое для себя вы подчеркнете из этого, из этого видео. Итак, типы ипотек в Канаде. Так как я не моргич брокер то я описываю то, что я узнал, пока я работал в банках, в CIBC и в RBC. И мои знания могут немного отличаться, или презентация, которую вы сейчас слышите, может немного отличаться от того, что вам будет говорить ваш моргидж-специалист – Соответственно, слушайте вашего профессионала, не слушайте меня. Каждый банк может делать немногие другие варианты ипотек. Соответственно, то, что я вам рассказываю, in general, это так, но детали могут отличаться. Вы берете ипотеку, предположим, на 25 лет. Этот срок ипотеки называется amortization. Это может быть больше, не часто встречается, но, тем не менее, это может быть 30 лет. Недавно мне написали, что сейчас клиенты предложили ипотеку на 37 лет. Для меня это было... Довольно-таки интересная новость, но, тем не менее, такое тоже встречается. Ипотека разбита на несколько сроков. Эти сроки называются term. Это время, на которое вы выбираете себе процент, который может быть как variable, так fixed. И я также еще встречал гибрид между fixed и variable. Но про гибрид говорить не будем, потому что это довольно-таки редко встречается, большинство людей никогда в жизни это и не встретит. Любой терм может быть как open, так и closed. То есть, например, у вас может быть variable open mortgage, variable closed mortgage, fixed open mortgage, fixed closed mortgage. Когда Люди получают ипотеку, они слова «open» или «closed» в большинстве своем даже не слышат, то есть, многие брокеры и не подразумевают, что люди могут такое брать. В большинстве своем люди берут именно «closed». «Open» означает, что в любой момент времени вы можете полностью погасить свою ипотеку или оплатить любую сумму, или просто ее перевести в другой банк без каких-либо штрафов. То есть, вы взяли эту ипотеку, две недели ее продержали – 200, 500, 700, сколько угодно тысяч через 2, 3, 5 недель ее полностью оплатили, никаких штрафов, вы заплатите проценты только за время, пока у вас была эта ипотека. Соответственно, проценты по open ипотекам или variable, или fixed, они будут значительно больше, чем проценты по closed. По той простой причине, что closed, когда вы прерываете, то есть closed означает, что есть штраф при прерывании такой ипотеки, соответственно, процент будет на open выше потому что нет никаких штрафов, и банк может получить только те суммы, только те проценты за время, когда вы держали эту ипотеку. Close, соответственно, ограничивает оплату, если вы хотите прервать контракт до конца term, то вы заплатите штраф. По истечении этого close term вы можете переоформить на любой другой term или перевести ипотеку в другой банк. То есть, если вы взяли ипотеку fixed или variable, скажем, на 5 лет closed, то... По истечении пяти лет у вас есть возможность переоформить это или на другой срок. Это может быть один год, два года, пять лет. Также это может быть другой тип, другой тип моргиджа, variable, fixed. Это может быть open, это может быть closed, как угодно. Когда заканчивается терм, это ваше решение, на какой другой терм или какой другой тип моргиджа сделать следующую, закрыть как бы свой следующий контракт. Также вы можете перевести это в другой банк. Если вас ваш существующий банк не устраивает, и когда вы переводите ипотеку, когда терм закончился, вы переводите без всяких штрафов. Если вы переводите посередине closed term, тогда будут, соответственно, штрафы. Преимущество fixed ипотеки в том, что вы совершенно не должны заботиться о том, куда будет двигаться процент prime. То есть тот самый процент, который обычно у всех банков одинаков и который варьируется с процентом Банка Канады. На протяжении всего выбранного вами терм обычно люди выбирают 5 лет, но это может быть и больше, может быть и меньше, но в большинстве случаев это 5 лет. Вы платите один и тот же платеж, и, соответственно, один и тот же процент, он не варьируется, он никак не меняется в течение всего этого пятилетнего или какого-либо другого срока. До тех пор, пока у вас не закончился срок, он же терм, вы не можете перевести ипотеку на variable процент без уплаты штрафа. То есть если вы взяли ипотеку с fixed и в какой-то момент времени вам выгоднее или по какой-либо причине вы хотите перейти на variable, сделать это без уплаты штрафа нельзя. Обычно fixed ипотеки считаются со сложным полгодовым процентом, что что на английском называется semi-annually. По этой причине платеж по variable и платеж по fixed ипотекам с одним и тем же процентом будет разный, потому что платеж по variable обычно это simple процент, а платеж по fixed ипотекам обычно это compound semi-annually. Поэтому если мы берем variable, предположим, 5% и fixed 5%, то... Платеж по той и другой ипотеке будет разный, хотя и тут, и там это 5%. Преимущество фикст в том, что вас не заботит, что будет с экономиком, с процентом Банка Канады. Вы знаете, какой у вас платеж на ближайшие эти, скажем, 5-7-3 года. До недавнего времени процент по fixed был больше, чем по variable на подобный терм, но сейчас, а сейчас у нас лето 2023 года, сейчас это не так. В связи с этим нет смысла брать variable уже у вас есть variable, то я бы посоветовал перейти на fixed. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды
0: путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Если
1: вы прерываете closed-fixed ипотеку, то штраф будет зависеть от нескольких вещей. Я не буду вникать в процедуру подсчета, так как у каждого банка свои условия, и каждый банк придумывает свою формулу подсчета штрафа. Штраф очень сильно зависит, сколько времени у вас осталось до конца терм вашей ипотеки. Процент фикс ипотек зависит от процентов над долгосрочные облигации. Эти проценты контролируют инвесторы, но не Банк Канады. Замечу, что хотя и проценты по государственным облигациям, и процент Банк Канады двигаются в одном и том же направлении, то есть если Prime, предположим, или процент Банка Канады идет вниз, то обычно проценты по государственным облигациям тоже идут вниз, но они не идут один к одному. И если Prime повысился, предположим, на 1%, совершенно не обязательно, что на тот же самый 1% повысятся проценты по fixed mortgage. Если у вас variable ипотека, то процент там простой, то бишь то, что называется «simple interest», обычно, но, как мы уже сказали, на сегодня, на лето 2023 года, у этого типа ипотек было преимущество. Это был более низкий процент по сравнению с «fixed». Соответственно, большинство людей, абсолютное большинство людей последние 10-15 лет брали именно «variable» а процент, когда брали ипотеку, потому что не было смысла переплачивать за «fixed» процент, Банка Канады или «prime» двигались вниз, и это было намного более выгоднее, чем брать fixed и устаканить, застолбить как бы свою ипотеку на пять на лет с одной и той же процентной ставкой. Проблема, что вы не знаете, куда будет меняться прайм в течение всего терм, и от него напрямую зависит ваш variable процент. Если прайм идет вверх или вниз, то ваш процент на variable ипотеке точно так же как бы, меняется вверх или вниз. Прошу заметить, что во многих ипотеках платеж остается постоянным, хотя... Prime двигается туда или обратно, идет вверх или вниз, то очень часто ваш платеж остается тот же. Соответственно, если же Prime идет вверх, то вы просто должны больше денег, и это прибавляется к вашему долгу, к вашей ипотеке, к вашей сумме. Если же Prime идет вниз, то вы должны меньше. И тогда, когда заканчивается у вас терм, вы должны, соответственно, меньше по вашей ипотеке, меньше запланированного. Вы можете перейти из variable closed – Fixed-closed – в любой момент времени, что терм, выбранного вами fixed-closed, будет больше, чем срок оставшегося variable-closed. Например, по variable-closed у вас осталось 3 года и 2 месяца до конца терм. И вы хотите перевести вашу ипотеку в fixed-closed. Если вы выбираете срок, предположим, 4 года, потому что нету 3 года с половиной или 3 года, 3 месяца, есть как бы определенное количество лет, то есть 3 года, 4 года, 5 лет, вы должны выбрать Срок больше, то есть ближайший а, больший срок – это 4 года, если у вас осталось 3 года и 2 месяца. Если вы выбираете 4 года или 5 лет, или 7, или 10, тогда штрафов не будет. Но вы не можете выбрать без штрафов ипотеку по фикс на 3 года, на 2 года или на 1 год. Если вы выбираете на 3 года, на 2 или на 1, тогда у вас будет штраф. Штраф при прерывании variable closed, который вы должны заплатить, обычно это... Проценты в долларовом эквиваленте за три месяца. То, что на английском называется three months interest payment. Соответственно, просто берется и считается, сколько вы должны процентов за три месяца по такой ипотеке. И вот это такой ваш штраф, который вы будете платить при прерывании variable closed ипотеки. Очень часто, не всегда, но очень часто этот процент, то есть этот штраф, трехмесячный процент, он ниже, чем если бы вы прерывали такую же ипотеку с fixed-closed. Там штрафы значительно больше. Обычно стоит брать ипотеку с variable-closed, если Prime падает или может упасть. Если же Prime поднимается, как он находится сейчас, в той стадии, в которой он находится сейчас, то брать подобную горячую головешку не очень разумно. Поэтому лучше, конечно, брать fixed, как мы уже сказали. И так как сегодня процентные ставки растут, и, скорее всего, они продолжат свой рост в долгосрочной перспективе, variable на ближайшее энное количество лет, мы не знаем сколько, но я ä, предполагаю, что несколько хороших лет, variable будет не очень хорошей идеей. Очень важный момент при взятии ипотеки – это штраф при расторжении ипотеки. Большинство людей не будут с банком пятилетний срок, если вы берете ипотеку на five-year term, как мы уже сказали, как делает большинство, Большинство не будет с банком находиться эти пять лет, и им надо будет прерывать по той или иной причине. Или развод, или переезд, или продажа дома, или еще что-то, или смерть, или что угодно. Но большинство людей с банком, с одним и тем же банком не находится пять лет. И, соответственно, когда вы берете ипотеку, желательно вам знать, сколько будет штраф при расторжении такого контракта. И исходить из этого. То есть, если у вас штраф будет большой, то, может быть, не имеет смысла делать на 5 лет, может быть, имеет смысл делать на более короткий срок, 2 года, 3 года. Хотя сегодня это может измениться в любой момент времени, но сегодня фикс пятилетний срок – это самые привлекательные процентные ставки. Это будет далеко не всегда так, это меняется. Может быть, в какой-то момент времени variable опять станет лучше, чем фикс. Может быть, трехлетние ставки будут лучше, чем пятилетние. Но на сегодня так сложилось. Не буду говорить исторически, потому что это не исторически, это случается нечасто, но на сегодня пятилетний срок fixed-closed, самый привлекательный из всех остальных существующих. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно сообщайте вашим друзьям, знакомым о нашем канале, потому что эту информацию вы не найдете больше нигде. Спасибо и до следующих встреч. До свидания.